0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Mi nombre es Mauricio Morales y hoy, pues bueno, tengo aquí a una persona que van a conocer la vida como atleta. Él es Sander Chan. Bienvenido Muchas a Podium.
1: Muchas gracias, Mau.
0: Muchas gracias. Oye, nosotros ya nos conocemos desde hace ya algún tiempo, algunos años ya de, este, de, de, de conocernos. Pero la gente que está viendo este podcast, pues habrá visto que... Que hace poco ganaste el, el primer lugar nacional, le duela a quien le duela, eres de los pocos que ha traído a Campeche del primer lugar eh, en físico-culturismo, tu, tu categoría que es men Physic. Sí. de eso hablaremos más adelante, pero hoy Sander, hablemos de tu historia, cómo, cómo eras cuando, cuando estabas chico, porque eras futbolista. Sí, claro, este,
1: siempre he hecho deporte, ¿no? Desde, desde muy niños siempre me, me gustó demasiado el fútbol, lo practiqué cuando vivía en Tabasco, cuando viví en Querétaro, pero siempre el fútbol estuvo, estuvo ahí conmigo, el balón, el taekwondo, mucha gente no sabe, pero practiqué taekwondo tres años, bailaba breakdance también en, en sí. mi época de prepa, o sea pero siempre el deporte estuvo ahí metido. Ya el fisicoculturismo ya fue hasta ya de adulto, no ya de grande, pero el
0: fútbol siempre. Y me encantaría verte bailando breakdance ahorita con el, Porque los que hacemos culturismo Los que practican en el gimnasio Quedan... rítmicos pero... y todos tiesos Sí, 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 sí. sí Claro
1: que sí <ríe> Pero ya no tengo nada de eso Nada de flexibilidad
0: Nada Oye, hace muchos años Pues bueno, practicabas eh, otros deportes Y algo te hizo inclinarte a, al culturismo lo, lo que haces hoy el día Que aparte eres entrenador Pero... En ese momento... ¿Qué te hacía eh, practicar deporte? ¿Qué, ¿Qué era por gusto? ¿Era por necesidad? ¿Alguna terapia? Pues fíjate que eh,
1: siempre en mi familia, a mi hermano y a mí, este, mis padres siempre nos inculcaron este, es mejor hacer deporte, estudiar uh -huh. deporte para salir de, de las calles, ¿no? El vicio, ese okay. tipo de cosas. O sea, afortunadamente al día de hoy no tenemos ningún vicio, cero alcohol, no fumamos, pero siempre este, era fútbol, deporte, ¿no? Cualquier tipo de deporte, pero siempre de la escuela. Siempre mi padre decía, eh, deporte, pero sí, pero primero la escuela. Y okay, pues eso okay. era lo que hacíamos. O sea, nuestra salida para, para cualquier cosa era deporte, fútbol. Uh -huh. No salíamos a fiestas, no
0: salíamos a ningún lado. Todo era deporte para nosotros. ¿En algún momento pensaste ser eh, un chicharito? O sea, ¿en algún momento dijiste... Sí, quiero dedicarme al fútbol, quiero ser profesional Claro que sí, como todo, todo niño este,
1: Dices, yo quiero jugar en los Pumas En okay. el equipo de mis amores No, yo quiero llegar a primera división Yo quiero esto, yo quiero representar a México y, Pero pues tú vas viendo de que con la escuela no se puede O sea, o, te, o estudias o te dedicas al fútbol ¿no? Más sin embargo, hasta la secundaria la prepa Seguía con la pasión del fútbol Y decía, todavía tengo esperanzas, todavía tengo esperanzas pero pues el, el sueño de niño siempre ha sido futbolista, ¿no? Pero pues no se dio. ¿Lo intentaste? Eh, fíjate que no. Siempre ya cuando llego a la prepa, pues ya me di cuenta de, de la edad. Dije, no, pues esto ya lo debía haber hecho desde antes, ¿no? Más sin embargo, jugaba en ligas amateur, profesionales en Tabasco. ¿Dónde te pagan por ir a jugar? Yo era portero. Okay. Me, me, me vicioreaban para, para jugar en fútbol, soccer de portero. Yo era de fútbol rápido, es más chico, ¿no? Uh -huh. Pero me aburría jugar de portero, o sea... Okay. Me fastidiaba porque mis equipos siempre eran buenos. O nunca me llegaban. O sea, yo
0: quería salir a patear pelota, ¿no? Claro que cuando vengo de Campeche, pues aquí ya... Dije, aquí lo voy a cambiar. Es que tiene lógica tu comentario. Tú querías meterla y no que te la metan. <risa> Así es. Así es, exactamente. Como siempre, ¿no? <risa> digo, no sé. Digo, igual y surgía algo ahí. Bueno. Así es. Esta... Esta parte de. Del, del. deporte profesional suena muy aspiracional. Suena sí. eh, complicado. Y lo dijiste muy bien. No se lleva con. No digo con la educación, pero no se lleva mucho con. con una, unos estudios, una carrera. Tú eres abogado. Sí. ¿No? Sí es. Tú eh, dijiste, bueno, pues. quiero ser. Eh, Futbolista profesional Pero tengo que ser alguien en la vida Porque mi papá me lo está diciendo Si llegaste a confrontar a tu familia de decir, a ver Yo quiero ser deportista Y háganle como quieran Fíjate que cuando salgo de la prepa Yo dije, me voy a tirar un año de
1: Año sabático Ajá. ¿A qué voy a aprovechar para Para explotar, aunque sea mi último Mi último envío? ¿no? Para, para jugar fútbol La respuesta fue, no Tú estudias porque estudias okay. Porque la única herencia que se te va a dar es el estudio. ¿Dónde estabas viviendo en ese momento? En Tabasco. Okay. Y ya tenía los meses encima para este, exámenes de admisión y, y qué hago, ¿no? Y la única opción fue Campeche. Dije, pues okay. vámonos a Campeche. Pero la respuesta de mi papá fue, no, tú estudias porque estudias, porque nadie te va, nadie te va a mantener, nadie te va a apoyar, si te lastimas, ¿qué pasa? Y así que dije, pues bueno, tiene, tiene lógica, por algo te lo dicen tus padres, ¿no? Claro. Mejor estudia. Pero
0: y qué bueno que viniste a Campeche, porque si no, no hubieras conocido el amor de tu vida. Ah, sí. Es. De eso hablamos ahorita, de eso hablamos <risa> ahorita, pero... Ok, decides entonces ya no irte por la parte deportiva profesional, sino decides entonces ser, ser abogado, sí. ser alguien en la vida, diría mi papá, pero... La parte deportiva la, no se quitó de tu mente. No, claro que Tú no. ¿Tú seguiste haciendo ejercicio? Sí, yo llego a Campeche y pues estaba
1: de moda el. Creo que la universidad hacía la. Interfacultades, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que pues, yo estaba estudiando Derecho, primer semestre, primeras semanas, y me invitan unos chavos de la Facultad de Biología, de okay. Químico, a jugar con ellos. Y empezaba a ir a jugar con ellos. Fútbol. Sí, fútbol, claro. Y en eso, pues yo jugaba, me ponían de, de, de jugador de extremo. Eh, en ese entonces me, me, me ponían el sobrenombre de, o el apodo de Nani.
0: Así okay. me decían,
1: porque cabello rizado y no este, me daban el número 17 y era la contraparte de Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Okay.
1: Y me va bien, digo, termino como con ocho goles, tercer lugar de, de goleo en ese interfacultades y me invitan a jugar a este en la más grande, ya chavos más grandes que yo, yo tenía 18, ya me invitan a jugar en las noches chavos más grandes, llego a jugar y digo, ¿qué hago aquí? Uh -huh. Ya chavos de veintitantos, ya, ya todavía tenía miedo, ¿no? Ya luego me hacen la invitación a jugar con la selección de la universidad, ya fui a una, una fui a un este, no, no es regional, es un estatal, fue mi única experiencia ahí con, con la universidad, ya de ahí estuve jugando en ligas de Selchacán, que se les llama Primero o Segunda Fuerza, nos pagaban por ir a jugar, eh.
0: pero siempre
1: el deporte aquí en Campeche yo lo seguí practicando.
0: ¿Pensabas, entonces en ese momento había regresado a tu mente la idea de sí tocarle la puerta a los Pumas? Claro que sí, porque de hecho hasta rayaba
1: clases por ir a jugar, okay. no entraba a clases por ir a jugar. O sea, era lo que me mantenía con emoción en ese entonces
0: Ajá,
1: y aparte te estaban pagando Sí, claro que sí, los fines de semana me acuerdo que este, mi hermano y yo viajábamos en combis Nos daban, este, nos pagaban el pasaje, nos daban comida O sea, nos iba bien, o sea, aunque muchos de muchos de aquí, ya sabes, ¿no? Te decían, no, pues es que vas a jugar un pueblito uh -huh. ¿Cuánto más te van a pagar? Si no eres profesional, ¿cuánto quieres que te paguen? Dos uh mil -huh. pesos para ir a jugar, no te los va a pagar ¿Cuánto nadie ¿Cuánto te daban? Creo que nos daban como 200 pesos okay. Pero pues te pagaban el transporte ah, okay. 200 libres Exactamente, y pues te invitaban a comer O sea, estás chavo Dices, pues algo es algo, ¿no? ¿Quién te va a regalar 50 pesos, 100
0: pesos o 200 pesos? De, sí, tú decías, de me un, están dando dinero por jugar por, por
1: jugar, por hacer lo que quieres, ¿no? Y pues nosotros lo, lo aprovechábamos Pero pues sí, el deporte ahí
0: ¿En qué momento entonces decides entrar al gimnasio? Fíjate que siempre iba al gimnasio, pero como cuando todos,
1: como todos, ¿no? Un día dejabas de ir tres meses. Sí. Dos días y pues regresabas, ¿no? Ajá. Pero yo me fui a, a Cancún unos días, estuve jugando fútbol con un hotel en Cancún, con el Aquamarina, estuve jugando con ellos. Sí, no? Y dejé la escuela. Ok. Dejo la escuela, regreso a Campeche, me hacen alcance de plan. Y dije, no, pues ya 21 o 22 años. Dije, ya, ¿para qué le sigo al fútbol? Le digo, ya ya perdí el, el tren, ¿no? Okay. Y empiezo con el gimnasio. Aparte que ya tenía lesiones en, la, en los tobillos. Y Por en hacer las algo. Exactamente. Dije, no, pues vamos a hacer algo en el gimnasio. Empecé en el gimnasio de la UAC, uh -huh. donde todo el mundo empieza. ¿El TACA? Eh, no, en este... No, no lo tenía TACA. Okay. No me acuerdo quién lo tenía. Ya luego voy al de Carlos. Okay. A ver, fue mi primer gimnasio, sí, ¿no? Sé. Y ahí empecé. Como todos, ¿no? Levantando lo que yo quería, descargando dietas y rutinas de internet. Claro. Pero así empecé, creo que en el año 2014. Uh -huh. Empecé, pero era como cualquiera, ¿no? Iba un día, un mes y lo dejaba porque no veía no veía resultados, ¿no? Así creo que le estuve intentando 3, 4 años y uh -huh. no veía resultados. O sea, me, me desanimaba
0: más que nada. Es un ambiente complicado, ya lo viví. Es un ambiente lleno de muchas envidias, eh, a los que están en el gimnasio de manera competitiva, no de, de recreativa, sino de manera competitiva, a los que llamas amigos, sí verdaderamente se convierten en tus amigos, porque la gran mayoría que están en, ahí en ese lugar son muy envidiosos. Es un sí. deporte en el que dices, ¡ah, la madre, mira! ¡No mames! Ve cómo tiene el abdomen... Ve las piernas, no, caro, te, si puedo le meto el pie para que se fracture <risa> y ya no llegue o no me alcance. ¿Sí te ha pasado eso? Sí, yo creo que a todos, como tú lo has dicho, a todos hemos pasado por,
1: por lo mismo, ¿no? Pero pues yo soy, eh, aunque te diga que no me afecta, sí me afecta, ¿no? Pero fíjate que yo nunca he dicho le envidio esto. Uh -huh. No me enfoco, o sea, yo puedo ver a los, este, contra los que voy a competir uh -huh. igual, a mis propios compañeros, y en vez de que yo diga, me va a alcanzar. Uh -huh. O sea, no puede ser, ¿cómo es posible que el que está empezando me va a alcanzar? Uh -huh. Al contrario, a mí me motiva más. Digo, si el que está empezando se está poniendo así, entonces le voy a meter el doble. claro Me voy a aferrar muchísimo más porque yo ya traigo más experiencia, traigo más años entrenando, entonces le voy a meter más ganas. Yo siempre uso eso. Para, para seguir adelante pero como tú dices siempre hay otra faceta donde te tiran este, a tus propios amigos que dicen no manches si, si es mi cuate y me estás diciendo que lo dijo dices no manches si te si te bajonea sí. pero pues es
0: es válido en el ambiente de, del
1: gimnasio que hablen hay
0: pocos competidores en, en Campeche a nivel profesional o dedicados como tú lo estás haciendo hoy en día y esos pocos Sí se meten el pie entre ellos. Yo creo que es un, un medio de, de mucha envidia en el que si evitan que tú avances, pues él queda solo. Hagamos una pausa en este episodio de Podium para recordar que aquí en Motoro o cualquiera de las cinco sucursales puedes encontrar accesorios y ropa deportiva para que hagas ejercicio a gusto. Pero mientras, sigue viendo este episodio de Podium. ¿Con quiénes te has topado, si se puede decir nombres, con quién te has topado de decir, mira, ¿sabes qué? Con este ni te metas porque, pues, ¿pa' qué le seguimos? Mejor sigo yo solo y con este círculo de amigos nada más. Pues, fíjate que yo
1: conozco a todos, ¿no? A todos los, los competidores que dices este, que ya son este, a nivel nacional. Yo no tengo ningún problema con, con ninguno, ¿no? Uh -huh. Si ellos tienen problemas conmigo, pues, ellos lo sabrán porque pues, yo no, ¿no? Yo me llevo con Chico, uh -huh. me extendió la mano, por ejemplo, brindándome su gimnasio ahorita para, para mis preparaciones. Me llevo con Alexis, si lo veo, lo saludo. Con Bling también me llevo. Uh -huh. O sea, yo no tengo ningún problema con ninguno. ¿Con quién más hay este a nivel nacional? Con, con Irving, con Argenis, que me llevo igual. Eh, ¿Quién más?
0: A hablando de manera local, ¿no? Sí. Decir, ahorita dijiste, bueno, Blin Bling, pues bueno, es de tu, de categoría, de tu categoría, Fabián Castro. Y es de los que inició en, en Campeche, y eso sí se lo podemos reconocer y lo, y lo aplaudo mucho, que es de los primeros que inició en, aquí en Campeche. Sí. Que por cierto, culey te he invitado a este podcast y no has querido venir, no sé por qué no quieres venir, pero ahí de nuevo te mando la invitación y te la hago pública ahora, Fabián, cáele a este podcast, no sé por qué no quieres que algo, algo, debe, algo debe saber que, que le voy a preguntar Y por eso no quiere venir En fin eh, Él es de los pocos y, y de los primeros impulsores Del deporte de culturismo aquí en Campeche De la categoría de men physic. No logró Lo que ustedes están logrando ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo te, te da casi como que Como orgullo decir Estoy llegando un poquito más De los primeros
1: Sí, claro que sí es este un orgullo. O sea, tal vez yo no lo veía así, ¿no? Pero estando en México, ya cuando me da en el primer lugar, me dicen, no manches, Campeche no sonaba en Men's Physique para nada, ¿eh? Nunca habíamos tenido un campechano en campechano Men's Physique, no. O sea, había, por ejemplo, había antes que yo en este mismo Mister México ganó un muchacho, pero en el Games, sí. que es de los naturales, sí. de esa es otra, otra línea, ¿no? Y yo así de pierde, pues, pues en qué lugar estaban los que estaban antes de mí, ¿no? Me dijeron, pues es que en ese entonces no había tanta demanda de, de la categoría, ¿no? Sí. Pero ahorita ya te colocaste en la historia de Campeche como el primer lugar de en, en Men's uh -huh. Sea principiante, sea novato, la categoría que sea, pero es el primer lugar. Claro. Y es un orgullo, la verdad que sí es un orgullo.
0: Digo, porque no se demerita le, lo que hayan hecho los otros. Exactamente. Pero pues tú ya subiste un, un peldaño y. Y conociéndote, sé que no te vas a bajar de ahí. Sí, ojalá. <risa> Yo sé que, que le vas a estar eh, chingándole, le vas a estar metiendo en los kilos, que afortunadamente, eh, recuerdo cuando competimos, porque competimos juntos sí. en, en algún punto y, y en algunas te gané, en otras me ganaste, eso da igual. Eh, dos, tres, pa, pausale porque le voy a decir nada. <risa> pero, pero sí eh, empezamos juntos en, en, este, en este camino lo, el destino nos llevó por caminos diferentes, pero lograste obtener patrocinadores y eso, eso te ha impulsado sí. bastante. Sí, claro que sí. Sí, como tú dices, recuerdo
1: que estábamos en el mismo team en el 2018, si no me equivoco.
0: 16, no.
1: 18, sí. 18, ¿no? Eh, y sí, como tú dices, en algunas te gané, en algunas me ganaste... Pero nunca en primer lugar, o sea, siempre no. yo segundo, tercero, sí. o a veces ni clasificábamos. La vez que nos tocó Nix McQueen, que
0: nos mandaron al carajo. ¿verdad? Nos ni merecíamos
1: parte. el top 5, pero sí, pues nos la robaron. De
0: eso vamos a hablar ahorita. Pero sí conseguiste a través de esa, de esa trayectoria, de ese avance, pues ya que los patrocinadores te, te vieran y ahora sí. pues estén contigo. Sí, claro que sí. Eh, mi primer patrocinio pues llegó a través de...
1: Mi coach, que era en ese entonces, May Gamboa, ¿no? Que uh -huh. me, me apoyó con, con el tío Pepe para que me patrocinaran. Fue mi primer patrocinio, se acaba. Viene la pandemia y empieza una, una marca ahí en ese entonces que estaba, que estaba sonando. Y concurso, ¿no? Para ver si me la gano, ¿no? Yo no, era, no había competido a nivel nacional. Todo era, todo era local. Y me gano el patrocinio, ¿no? Y pues con esa marca estuve en mi primer Mr. México, ganó quinto lugar, me apoyaron, me dieron playeritas allá, o sea, siempre estuvieron al pendiente de mí. Hasta este sí. año que, digo, ya venía yo apuntando fuerte, pero siempre cabizba o sea, con perfil bajo, ¿no? Tampoco ta trataba de hacer tanto ruido, pues aunque en las redes sociales lo tienes que hacer por pues, patrocinio, claro. ¿no? Y se me acerca la actual marca con la que estoy, que pues, es Master Labs, Master Nutrition, y me ofrecen el sol, la luna y las estrellas. Y pues, Chingón. ¿qué haces, no? O sea, me entrevisto con ellos a meses antes de irnos a México. Lo hablo con mi coach, con José. Y él me dice, coño, piénsalo. Ya tenemos una marca atrás. Si esta no te funciona, ¿qué vamos a hacer? Sí. Yo le dije, mira, déjame probarlo un mes. Si no nos funciona, lo dejamos, ¿no? Vemos qué hacemos. Pero lo empezamos a probar y... Yo digo que fue el, el cambio, yo digo que fue el plus
0: Porque, y, y respondiste lo que te voy a preguntar ahorita Porque se sabe que muchas marcas de fármacos y de suplementos Cuando apoyan a un atleta, no siempre el atleta lo consume
1: Exactamente
0: Y tú sí, yo sí, yo
1: sí, todo lo que... Lo que yo saque en redes sociales, que estoy tomando, que estoy consumiendo o lo que me pregunten que consumo, yo sí lo uso 100%. Yo no soy como los otros de que, ah, sí digo que me patrocina X marca, pero consumo otra uh -huh. o consumo de, de laboratorios de farmacia. ¿no? Uh -huh. Yo lo que me patrocina es lo que uso.
0: ¿Cómo, cómo te va con, con la relación de, de esposo? con la relación laboral, porque todavía sigues este, trabajando y tienes que hacer tu, tu dieta, tienes que hacer eh, el ejercicio, eres entrenador sí. y de repente sabes que vamos a ir a competir tal, tal día. ¿Cómo llevas esa vida? Es pesado porque pues este, me echan la mano, ¿no?
1: Si me ayudan en casa, me preparan las comidas. Este, ya cuando me levanto, por ejemplo, cuando me levantaba a hacer el cardio, pues ya estaban listas mis comidas, ya me las preparaba mi esposa, cholada, cholada. sí yo nada más me preocupaba por hacer mi cardio, mi hora de cardio, nos sí. íbamos al trabajo, ya me llevaba mi maletita, mi lonchera, me llevaba las comidas, tenía que salir de la oficina a las 3, 3 y media, ir al gimnasio, entrenar gente, entrenar yo, salir 10, 11 de la noche, regresar a casa y que ya la hacen este, este caliente... Sí es, este, sí me han hecho este, eh, el paro, me han ayudado bastante. Tanto en casa mi esposa, mis padres también en su momento me, me han ayudado con, con, con lo mismo, ¿no? Uh -huh. Con las veces que me he ido a quedar con ellos. Igual mi mamá, 5 de la mañana ya me cocinó todas las pechuguitas de pollo, todo me lo llevo al trabajo, está pendiente de mis cosas. Pero sí, solo no, no siento que hubiera podido. O sea, porque nos dedicamos a... Tú lo sabes, si tienes un trabajo de oficina, es estar ahí. ¿En qué momento haces tus comidas? O sea, si te tendrías que levantar a las 3 de la mañana para dormirte, ¿a qué horas? ¿A las 2? Uh -huh. O sea, no podríamos, ¿no? En cambio, si tienes a alguien que te esté ayudando, pues sí, es tu trabajo en equipo. Uh -huh. O sea, sinceramente, esto no se puede si no es trabajo en equipo.
0: ¿Tú ya te consideras una persona que podría vivir de, de esto, vivir del ecoturismo?
1: Mm -hmm. Fíjate que es, a veces sí, a veces no, esto es, eh, es un sube y baja, ¿no? Uh -huh. Hay, hay, hay este, semanas muy buenas porque igual tengo gente en línea que muchos piensan que nada más entreno gente en el gimnasio, pero no, hay semanas y meses muy buenos en que puedo sobrevivir de, de, de planes de, de asesorías en línea uh -huh. y, y sin tocar el dinero de, de la oficina, ¿no? Pero posiblemente sí, yo siento que sí podría vivir de esto si me dedicara a esto 100%. Claro. No me dedico a esto 100%, pero pues yo creo que sí se puede. Digo, si hay amigos que, que se dedican a esto y los ves con buenas motos, buenos carros, digo, yo ¿por qué no? Digo, si ya traemos algo de, de preparación, de estudios, digo,
0: ¿por qué no yo también? Exacto. ¿Qué piensas de, de estos entrenadores que un día se despertaron y dijeron Voy a entrenar gente porque yo ya hice ejercicio. <risa> ya competí en el Mr. San Román. Gané. So, ya soy entrenador porque yo ya tengo experiencia. ¿Qué opinas de ellos? Porque tú lo, ya lo estudiaste. Sí, claro que sí. Este, digo que es válido
1: hasta cierto punto, ¿no? Digo. Porque una cosa es ir al gimnasio, sin entrenar. Algunos ni saben entrenar y ya se ponen a entrenar gente. <risa> Pero pues le puedes echar la mano a tu primo, a tu cuate, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí. Pero ya meterte de plano al hecho de vivir de eso, de estar lucrando con eso, cobrarle 300 pesos a la persona. Cuando a veces no sabes ni para qué son los ejercicios. Cuando a veces no le preguntas al cliente, oye, ¿me ¿tienes alguna lesión? ¿Tienes alguna patología? Uh -huh. ¿Tienes algún movimiento que te impida hacer cualquier cosa? Uh -huh. Y de plano te pones a hacer los, por ejemplo, los gorditos, por así llamarlos, burpees uh -huh. o dominadas. Cuando no sabes si traes una lesión en muñecas, en brazos, digo, ahí sí está cañón. O sea, es problema de, de esos entrenadores de que hacen quedar mal a los que realmente saben y le están quitando el trabajo a los que sí estudiaron, ¿no? Pero también es problema de los clientes. O sea, no se vale que, que tú llegues a un gimnasio como cliente, puede pasar, ¿no? Pero le preguntas al que está entrenando, dice, óyeme, ¿cuánto cobras por entrenar? Digo, como cliente creo que hay que, si vas a pagar algo, exigen ¿no? al gimnasio, me ¿Quiénes son tus, tus entrenadores? ¿Están certificados? Quiero que él me entrene. Ya si te truena, te lesiona el certificado, ve contra el gimnasio. Pero imagínate que llegas como cliente y te está entrenando un güey que va como cliente al gimnasio. O que el gimnasio lo patrocina. Uh -huh. Pero tiene sus clientes. Te lesiona. ¿Contra quién te vas? Uh -huh. El gimnasio se va a lavar las manos. Te va a decir, sí. este trabajador mío no es. Tú lo contrataste aquí. Claro. Es tu problema. O sea, ese es el problema. O sea,
0: se puede hacer si... Sí.
1: Pero pues yo creo que hay que tener un poquito de ética. ¿no? Ahí sí no se vale jugar con, con la salud y la integridad de las personas.
0: ¿Y el entrenador puede dar una, este, una dieta? No, claro que no. yo
1: creo, Hay muchos que sí lo hacen, ¿no? Pero porque se lo han ganado a pulso, porque han estudiado. Porque hay muchísimas certificaciones en nutrición o sea, el que no quiere tomarlas es porque de plano si no quiere sobresalir y fácil se le hace mandar las dietas que él en su momento hizo que le mandó su coach o que la leyó de algún cliente y dice, ah bueno, está igual de delgadito está igual de gordito le vamos a mandar la misma o a la lógica, ¿no? dicen, ah, está gordito le voy a quitar tortillas y arroz y come puro pollo y pescado o sea, no, no se vale yo digo, esto es como todo, ¿no? un nutriólogo Dices, ¿cómo va a mandar una rutina para hacer ejercicio? Si no sabes, nada más es de, de alimentación Pero hay nutriólogos que se dedican A especializarse en, este, en, en Actividades físicas, sí. en deporte sí. Y es válido, lo mismo un entrenador Si un entrenador tiene las bases Y las certificaciones y estudios para dar dieta pues Adelante, al fin de cuentas es válido Hay muchos preparadores físicos Que no son nutriólogos Pero la experiencia, los años Y que se han dedicado a estudiar Los hacen ganadores Y su gente está bien con salud, muchos compiten, ganadores, sí. os digo, o sea, claro que es válido con un entrenador de dieta siempre y cuando la sepa. Okay. Si no,
0: ni te metas. Después de ahí, damos un salto que yo lo invito a que me siga en la cuenta de TikTok, porque ahí tengo un video que ya es viral. Qué bonito se siente decir esto ya tengo un, un, un video que, que es viral. Y hablamos de fármacos. Ese brinco que da un atleta para, primero, quitarse la, la mala idea de tomar suplementos. Sí. No, güey, los suplementos en polvo. Puto, ¿qué? Son chochos, güey. No, no los tomes jamás. Tú come comida sólida. Y después de que entienden qué son los suplementos, viene ese brinco del bache a la farmacología. Que no cualquiera la puede recomendar. Tú tienes una idea diferente porque eres competidor y consumes lo, los fármacos. Ay, perdón, ya lo dije. No, no el, el Sander es natural, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu idea de los fármacos? Como tú
1: dices, este, primero empezamos con los suplementos, ¿no? Tu mamá, ¿cómo te vas a meter eso? Son drogas, te vas a morir, te van a matar, ¿no?
0: Y una vez que lo asimilas... Pero Sander, a ti te encontraron con la liga amarrada y le estabas haciendo así. Y... <risa> eso era otra cosa. Ah, ¿no? ok, ok. Aquí va la proteína, mamá. Sí, claro. Después entramos
1: a los fármacos, ¿no? Como todos con miedo. Te ponías, te decía el coach, ¿no? Fíjate que te vas a meter este trembo, soste, investigas en internet porque nunca lo habías hecho y empiezas sí. a leer. Consecuencias. Pierdes y te cae el cabello, mal humor, acné. Luego te ibas a drásticos, ¿no? Paros cardíacos que muchos se mueren, pero claro, no te pones a leer cuántas cantidades tenían esos atletas, ¿no? Luego cuando dices, ah, chingueso, de una vez, digo de algo me va a morir no y empiezas a probarlos no digo o sea si te vas a competir si vas a competir métete lo que quieras no si nada más lo vas a hacer para verte bien ni le intentes no porque ya es ya es, ya es este como tú dices darse el paso a otra cosa y una vez que pruebas los chochos ya no puedes ya no hay vuelta atrás ya tu cuerpo ya
0: prácticamente ya está listo para que siempre le estés dando chocho no Sí hay una, una etapa y una diferencia entre una persona que lo consume por verse bien y otra que lo, que lo consume para competir. Sí. Sí hay una diferencia en cantidades, sí hay una diferencia en periodos de descanso, sí hay una... O sea, yo digo, y no quiero este, contradecir a, a Roberto, a Roberto López, mando un saludo, pero creo que... Si sí, una persona de manera, que lo hace de manera recreativa Sí pudiera consumirlo Pero no a las cantidades que lo hace un atleta De manera competitiva como tú lo haces Sí, es, es totalmente diferente
1: ¿Por qué? Porque como tú dices Alguien que lo hace de manera para verse bien Recreativo, ¿no? O sea, no tiene una fecha uh -huh. Como para decir Exacto. Voy a llegar Exacto. No tengo una fecha para Tengo este tal día, tal hora Me tengo que ver muy bien no, digo, lo quieren hacer para verano Tienes tiempo, ¿no? En cambio nosotros que competimos Todo va planificado es Hablas con el coach y te dice Tantos días, tantos meses Porque vamos a llegar a esta fecha Un día, una hora, un lugar Es para esto, ¿no? Y son cantidades que el cuerpo va, va a soportar Que sí son dañinas para cualquier persona Pero son diferentes cantidades Como tú dices, por más que nada Porque nosotros tenemos un día nada más uh -huh. Un día en el que tenemos que vernos Como nunca lo hemos hecho
0: esa, esa puesta a punto, ese día de, de competencia es muy complicado. Sí. Tú ya lo viviste varias veces. Eh, estuve contigo en algunas ocasiones que lo, y está del carajo. Sí. Pero esta vez que pudiste levantar el trofeo de primer lugar en tu categoría, ¿cómo fue esa preparación? ¿Qué crees que haya cambiado para que pudieras llegar a esa versión. Pues,
1: fíjate que cuando me regreso al, al Mister México del dos, de diciembre del 2020, uh -huh. que ganamos el quinto lugar, todo el mundo decía, no, te merecías un mejor lugar, ¿no? Pues era mi primer, mi primer Mister México, sí. digo, quinto lugar es buenísimo, dije, y hablo con, con, con el coach, con José, y me dice, güey, este, ¿qué vamos a hacer? Y digo no, pues yo quiero regresar, pero vamos a, a planificarlo bien. No quiero usar chocho, quiero meterle bien, ¿no? Seis meses estuvimos sin nada, comida, comida, comida. Ya cuando llega agosto me dice, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos al principiantes y novatos, que es en febrero. Y yo, pues va, nos vamos a echar el tiempo de, necesario de, de volumen con chocho y de definición, ¿no? Y empecé a ferrar. me dije esta vez no voy a cometer los errores que cometí este, el Mister México pasado,
0: okay. ya
1: voy a ir más mentalizado, ¿no? Okay. Y, y, y sí empezamos, este... él me lo decía cada semana, ¿no? Esto no eres nuevo, ya sabes qué vas a hacer, ya sabes que tienes que darle el máximo, si te sientes con flojera hay un cabrón que lo está haciendo y tú no puedes echarte para atrás porque pues hay que mejorar el, el quinto lugar, ¿no? Y yo iba con esa motivación y a la vez con ese temor de y si no la hago. Y si pierdo, todo el mundo se va a burlar de mí, van a decir tanto su quinto lugar y ahorita que no gane, este, nos los vamos a comer, ¿no? Pero sí, o sea, este, esta preparación sí la planificamos mejor, más aferrados, le dimos creo que el, 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 el 100%. Y pues ya en México esa semana este, sí hice las cosas totalmente diferentes, ya más que nada por mí. Porque yo recuerdo que el año pasado, este, cuando llegamos a México, llegamos un martes, yo competí hasta el viernes, y todavía tenía dos litros de agua al día. Creo que había tomado 500 mililitros ese día. Me checa este, el voz Arturo Aguilar y me fue mal. Me acuerdo que sus palabras fueron, para ganar, en, para ganar en tu pueblo fácil, para ganar aquí en México no tienes nada que hacer. Yo llegué pesando 65 kilos. Y me dice, te quiero hoy que me bajes un kilo. No te vas si no me bajas un kilo. Así que escoges sauna o cardio. Y yo, pues sauna, ¿no? no pues Nunca lo había hecho. De madera, nunca. Me meto al sauna. Media hora después se me acerca José y me dice, ¿cuánto te falta de agua? Le digo, un litro y medio. Pues ya ni modo, me dice. Ya dijo Arturo que nada de agua. No, <risa> Martes, Muy nada bien. de agua. Salimos, di el peso, bajé un kilo. Y antes de irnos dijo, ah, el viernes te quiero con 61 kilos. Así me dijo Arturo Aguilar 61 kilos Sin agua O sea nada de agua Y le dijo a, Pe, a Pepe Que no tome agua de la regadera Que no tome agua de la regadera Y todas las comidas en seco O sea claro que pues así lo hicimos ¿no? Nos fue bien En cambio este año Yo dije no voy a hacer la misma Vamos a llegar con Arturo Y me lo voy a coger No voy a tomar agua en el avión Yo ya fui mentalizado de Me va a ver bien No voy a llegar con que él me diga Te falta métete al sauna, haz cardio, dicho y hecho, llegamos a verlo, este, hice tantito sauna, unos 15-20 minutos, bajamos a que nos checara, me pesó, pesé 65 kilos bien, 65-500, me pidió que, que me quitara la camisa, que posara y me dijo estás bien, estás perfecto, lo único que tienes que hacer es seguir haciendo sauna para que con tus cargas no te me vayas a, a, a ir tantito, pero estás perfecto, ya luego se puso a platicar conmigo y fue donde entendí, aprendí algo de mi preparación pasada, me sacrifiqué yo sin esperar las indicaciones, dejé de tomar agua yo, o sea, yo ya iba anticipado y me funcionó, o sea, no llegué matado, o sea, me levantaba, ya ni sauna quería hacer, pero pues él dijo, sigue haciendo sauna, ¿no?, para las comidas, pero sí, yo me aferré más, el doble. El doble más que cualquier otro. Cualquiera que te diga. Ahorita es que Sandra no se aferró. No, ni madre. Me aferré más que cualquier otro. Yo no andaba culeriano. Yo iba. Quería ganar. Yo la neta sí quería ganar. ¿Tú no fuiste a pasear? Yo no fui a pasear. Yo no fui a... ahí ir a tomarme las fotos nada más. No. Yo me las iba a tomar después de haber ganado. Yo iba lo que iba.
0: ¿Qué sentiste? <risa> me voy a tocar una fibra... Este... Dolorosa. Y este... Llega ese call out Ese llamado Quedas en los primeros Te vas tras bambalinas Mencionan quiénes son los que van a, a recibir ese premio. premio Quinto lugar Cuarto Tercero Segundo Y ya sabías que eres campeón Sí Pero atrás de ti estaba una persona que no quieren muchos aquí en Campeche. ¿Qué sentiste de decirle, y a lo mejor lo hubieras hecho y decir, ¿viste que sí podía, cabrón? Aunque no me hubieras apoyado. ¿Qué pasó por tu mente que él estaba detrás de ti? Fíjate que es este un sentimiento raro, es conjunto de todos, ¿no?
1: Como tú dices, yo sabía que pues a, a estaba esa persona, ¿no? Y, y. Pero a la vez estaba la presidenta de la Asociación de Mérida. Pum. Que, que ella, o sea, sí me ha brindado la mano en todo. O sea, en todo. Y lo puedo decir abiertamente. Ella me ayudó para la inscripción en México. O sea, me dijo, Sander, lo que ganaste aquí en, en el selectivo de Mérida. Es para tu inscripción. Aunque estuvieras representando a Aunque Campeche. Estuviera representando a Campeche. Yo le agradezco a Evangelina que el hecho de que me haya apoyado. O sea, de que, que siempre se preocupe por los atletas. Y todavía recuerdo sus palabras de Evangelina. Dijo, es que no representas a Campeche, no representas a Mérida. Representas al sureste. Todos somos sureste. Todavía recuerdo que Evangelina, el día de, de, de la inscripción del pesaje, ella me dio el número. Me dijo, Sander, el número, la suerte. Esas palabras se me quedaron, Mau y yo dije, el número era un 8. Yo ahorita traigo el 8 bien pegado porque <risa> yo gano en Mérida semanas antes compitiendo con el número 8. Este fue el octavo Mr. México, principiantes y novatos. Mi número para competir en México fue 358. Termina en 8, sumas el 5 y el 3, son 8. Sí. Y yo dije, verde, tiene que, digo, por algo me lo dijo. Yo claro, me quedé con eso, ¿no? Claro. Cuando empieza a pasar quinto, cuarto, tercero, segundo. Primero Y veo Paso Y veo que Evangelina Está al lado de mí Y está aplaudiendo Y dije Pierre". Ya luego veo el video Que el único que no aplaudió Fue esa personalidad Vicente ¿no? Zúñiga De él estamos hablando <risa> este, Y digo No mames Sí Digo ¿Cómo es posible Que personas De, de otros estados Que pues, deberían de, de apoyar más A sus atletas ¿no? Por así decirlo Apoyan a todos Aunque no seas de ahí y ¿Qué? luego en las redes sociales ponían este, felicitamos o apoyamos a nuestro hijo adoptivo, Sander, que representa a Campeche. Eso ponían ahí. Y yo, se siente un orgullo decir verde O sea, no te apoyan en Campeche, pero sí te apoya Mérida, ¿no? Le digo, la neta sí les soy
0: agradecido. Esta asociación en Campeche, y lo hemos discutido muchas veces tú, yo y entre varios competidores, yo no sé qué esté pasando con, con esta persona Porque hoy, ¿qué te ha dicho? Pues, sinceramente, nada, ¿no? Creo
1: que lo último que, que me mencionó fue un, un malentendido No, fue malentendido Fueron unas palabras que dijo mi coach Que mandó a chingar a su madre la asociación, ¿no? Ok Ahorita creo que teníamos una advertencia por parte del coach No podemos hacer este comentario Yo no hice ningún comentario, ¿no? Pero pues pueden vetar al coach y entre ellos me van a llevar a mí, ¿no? Okay. Así que pues este, pero de felicitaciones, pues creo que ni salió la felicitación en, en la página, ¿no? La verdad no, no vi, o sea, no, no no estoy enterado, pero que se hayan acercado así. ¿Sabes qué? Vamos a, al siguiente, ¿cuál es el próximo evento? Vamos a planificar este bien los apoyos, cosas así, no.
0: ¿No hiciste gira de medios tampoco? No, nada, nada, nada. Fíjate qué que, que cañón que un, un presidente de una asociación que se supone que él quiere levantar e impulsar, porque me lo ha dicho, que él quiere levantar, impulsar la asociación en Campeche, trabajar en conjunto con los atletas y personas involucradas para poder levantarlos, que hoy me digas, no me ha mandado ni un mensaje, no me ha dicho nada. Sí, ahorita, lo
1: último comentario que, conversación que tuve con él fue que él iba a tener una reunión con el director del, del INDECAM, ¿no? Uh
0: -huh. Y que
1: pues yo estaba invitado, ¿no? Que él me avisaba, pero por cuestiones del trabajo, pues yo no me puedo salir, ¿no?
0: Pero, pero no claro, te ha avisado.
1: O sea, no recuerdo si me avisó, creo que sí, pero pues, yo que ganaba yendo. Uh -huh. Sinceramente, pues no me iban a, a reconocer, no me iban a, a decir, no. Diferente, yo creo que hubiera sido, ¿saben qué? Vamos a hacer. Este, no sé, la, la de exactamente, Sander ganó, vamos a impulsar, lo que sea apoyo para todos, independientemente que haya sido yo, pues hay otros atletas que han ganado antes de mí, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no lo han hecho con ellos, no? O sea, tú ganas y lo que esperas es regresar a tu tierra y que te reciban, ganó. Que nosotros Nos, ya lo hicimos. Exactamente, pero pues no, eh, de esa parte no, o sea, y vol volteo a ver a Mérida y digo, Mérida cada rato Presentación de un evento deportivo Rueda de prensa ¿Qué tales atletas van a ir a competir? Rueda de prensa Digo, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué no, nosotros no? ¿Qué nos diferencia de ellos? Que allá sí hay ganas Que allá sí apoyan el deporte Que allá
0: sí aman el deporte Aquí no, aquí no lo aman Permíteme tantito, mientras sigues viendo este episodio de Podium, tengo algo importante que decirte. Si en algún momento estás caminando aquí en el centro de la ciudad de Campeche y tienes antojo de algo saludable, aquí en Subway de la calle 59 lo vas a encontrar. Así que sigue viendo este episodio de Podium y después ven a visitarnos. Es, es complicado. Yo recuerdo cuando empezamos en, en, en las competencias... A mí siempre me ha gustado involucrarme mucho con, con lo que estoy haciendo en ese momento. Y en lo que yo pueda apoyar siempre, pues siempre lo, lo, lo hago. No por, no por ganar algo, sino pues, pues por apoyar a, a personas que en algún momento quisieron hacer o quieren hacer lo que yo estoy haciendo, pero se les complica. Sí. Y que una asociación te diga, es que no se puede... Ahí es ese donde, donde me cala y digo, güey, tienes todas las armas para poder hacerlo, para poderle lograr e impulsar más y no lo y no lo quieres hacer. Exacto. No lo quieres hacer. Oye, démosle de, de vuelta a la página este, este trago amargo. Después de eso, es que sí tengo muchas cosas que decirle. <risa> sí, ya, tengo muchas. Espérame. No, no vayas a pisar la cola, ¿eh? Espérate, espérate. Es que... <risa> ya, basta. Bueno... De ahí viene... Eh, ya, ganaste primer lugar. Eh, nadie te felicita otra vez. <risa> no, ganas primer lugar, eh, pasas un momento chingón con, con el coach, que es este José Espadas. Pasas un momento aún más chingón con tu esposa, que estaba al lado de ti, estaba festejando... ¿Qué dice ella de, de todo este proceso? Que bueno, ya evidentemente ya lo dijiste, te apoya, te apoyó antes, durante y después de la competencia, pero ya después de que culminó, de que llegaste y ganaste, ya está, aquí está, ¿qué dice ella? Pues ella dice lo mismo que decían
1: todos, ¿no? No tenías comparación en esa línea, ¿no? Tú te lo ibas a llevar fácil. Pero sí dice que se emocionó cuando, cuando mencionan este. Cuando quedó al final, mencionan mi nombre, que sí le dieron ganas de llorar porque pues no se lo imaginaba no pero que sí estaba nerviosa cuando quinto cuarto tercero ya luego que se quedó así de y ahora qué pasa va uh el -huh. segundo y el primero cuál queda no que tenía miedo que me mencionaran en segundo lugar no okay. pero que me mencionan en primero dice que sí que sí lloró que las ganas de la emoción que pues sí la felicidad no ya luego este cuando me dicen no pues vas a pelear el absoluto no ya te dicen, ganas campeón de tu categoría, ahora vas a ser campeón de campeones el absoluto, ¿no? Ya, ahí fue otra, otra situación que pues ya no, ya no dependía de nosotros, pero pues sí.
0: No todos somos Heracles Soberanis que nos es, batan también de que ganas el, 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 el primer lugar no y el luego absoluto. te vas al absoluto. De, Llegará el momento. Exacto, sí. Llegará el momento porque lo dijiste bien hace un, hace un momento. Aquí en el Estado se nos complica eh, la parte de... De los eventos deportivos de culturismo sí. Hoy en día Arturo Torres en Ciudad del Carmen Está impulsando mucho el deporte Y que quede claro Es Arturo Torres Que no lo engañen y que la asociación los Está, está haciendo los eventos Punto ya, finalizamos <risa> Arturo Torres no, es el que está haciendo Los, los eventos, los eventos sí. en, en Carmen y él está impulsando Incluso el CrossFit también sí. O sea, a él le gusta esta parte Pero después de él Después de estos eventos... Eh, sigo yo haciendo eventos en sigo, este, Hay otros eventos importantes en la península. Y tienes que salir del estado para seguir participando... Y haciendo lo que te gusta. Ahora no representando al estado. Sino haciendo lo que te gusta. Que es eh, participar en la categoría de men Sí. Ya por supuesto debe de haber una planificación... Con tu entrenador... Con tu esposa y decirle a ver Me toca ya eh, quedó el primer lugar Pero ahí no queda todo Tengo que seguir participando ¿Hacia dónde vas? Pues... Bajo y... <ríe> me tomé
1: dos semanas primero de, de, de descanso Quería ir al Mr. Mérida Que es este... Creo que mañana Quería ir a competir Digo porque ya había ganado primer lugar selectivo uh -huh. Primer lugar México, y dije, es regional el Mr. Mérida, okay. vamos a ganarlo, ¿no? Regreso esas dos semanas y hablo con, con José, me dice, me, ¿sabes qué? Vamos a descansar. Uh -huh. Ya vienes muy, muy puteado, tu cuerpo no lo va a aguantar, uh -huh. mejor descansa. No es punta, sano tanto Exactamente, tiempo. no es sano. Y pues vamos a echarnos de descanso, ¿no? Mi idea es, ¿sabes qué, coach? Y él lo apoya, vamos a prepararnos bien tirándole un clasificado ya pelear con, con los perros de perros, con los más cañones de, a nivel este, nacional. Pero si se nos atraviesa, por ejemplo, en noviembre, creo que es en noviembre, la, la Daimon, uh -huh. en, en Cancún, y nos vemos bien, nos trepamos, ¿no? Pero el objetivo principal, yo lo quiero, es el clásico Mister México del año que viene, no de este, del año que viene, del 2023, si Dios quiere. Quiero llegar
0: descomunal, o sea, más tamaño, Quiero llegar bien. O sea, que ahí me, ahí me voy a invitar solo. Este, Te podemos acompañar. La producción de Es Genial y yo. Podemos acompañar el viaje a Cancún. Y, este, y el viaje también al Mister México. Porque es padre trabajar en conjunto. Eh, yo recuerdo que cuando iniciaba con todos estos blogs eh, de, de videos para, para redes sociales. Grababa lo que se hacía en, en, en los eventos. Y lo que está tras bambalinas es impresionante sí. lo que se vive. Por ahí en YouTube, búsquelo, recalco si es que usted no lo, no lo ha visto. Tengo el momento exacto cuando Alexis Martín Cano se baja del escenario después de haber ganado ese trofeo y se suelta en llanto por el... Es un momento emotivo, sí. pero al mil por ciento... Y qué chingón que quede documentado, porque ese apoyo también tiene que seguir eh, y, y tenerlo el, el, el atleta, porque si no, si nadie camina contigo, pues, pues ¿cómo, no?
1: Sí, así es.
0: Hoy en día, eh, ya está planeado, ya dijiste, ya vamos a ir, vamos a ir hacia allá, vamos a avanzar al, a, a los siguientes eventos, ya estás mentalizado. Sí. Tu mente, tu cuerpo ya está mentalizado Tu esposa ya está, to está todo planeado ¿Pero qué dice tu cartera? Pues... Porque no es barato No es barato Muchos dicen que Ay, es que físico-culturismo es,
1: es barato, ¿no? La verdad no es barato Digo, vamos a tener un buen tiempo para, para ahorrarle, ¿no? Y para aceptar patrocinios de cualquier lado, ¿no?
0: Bienvenidos. Pero,
1: pero este... Sí, o sea, sí es, sí es una lana, ¿no? Si es, si es una lana los boletos de avión, el hospedaje, tus comidas en México, tus comidas en la preparación, no es, no es nada barato, pero pues ahí, ahí vamos a ver cómo salimos
0: adelante, todo, todo sobre la marcha. Claro, vamos a, vamos a poner números y vamos a, a, a irlo escalando. Una, una preparación de manera local o peninsular, más o menos cuánto, cuánto es? Hablando de comidas, omitamos el, el entrenamiento porque pues eso va de cajón, lo haces todos los días, pero vamos a hablar de comidas, vamos a hablar de inscripción, eh, pintura, y pintura. sumamos eh, fármaco y suplementación. ¿Cuánto más o menos se invierte o se gasta? Depende de quién lo esté viendo en esta preparación.
1: A nivel peninsular, no supongamos un regional, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo digo que si te tiras como unos 20 mil, si no es que un poquito más, uh -huh. unos 20 mil a 30 mil, porque no es nada barato el fármaco. Digo, si no tienes patrocinio, no es nada barato. Y más que nada, si tu preparación son tres meses, uh -huh. que digo, supongamos eso que ya traes un buen tamaño, ¿no? Y dices, vamos a, a cerrarlo con una definición, si no, es, si no te llevarías más lana, ¿no? Las pinturas están caras no usas nada más una pintura, usas tres, cuatro pinturas, tu inscripción no es barato, si te tienes que transportar, si llevas acompañante, sus comidas, imagínate, llevas a tu esposa, ella no va a pagar sus comidas, uh -huh. tú las vas a pagar, si viajas en carro particular, la gasolina, si viajas en autobús, el, el boleto, ¿no? Si te gastas un, una lana y si nadie te apoya, si no tienes un apoyo de, del gobierno o algún patrocinio, pues, y no tienes un trabajo...
0: Si sí está cañón. Estamos hablando de 20, 30 mil pesos de sí. manera local. ¿Cuánto es entonces el gasto en una competencia nacional? Yo digo que más de 100 mil pesos. Sí, más de 100 mil pesos. O sea, ahorita los
1: ves así juntos y dices, oh, mames, es muchísimo dinero. Sí. Pero cuando estás en preparación vas pagando de poquito en poquito tu dieta, a la semana mil pesos de pollo. Sí. Dice, bueno, no es tanto, ¿no? Ya cuando empiezas a sacar cuentas... En mi caso, mis papás son los que me sacan la cuenta Que dicen, no mami, ya gastaste esto Si lo hubieras ahorrado, ya tuvieras esto Ya te hubieras comprado sí. esto Te molesta porque pues, te lo dicen Es lo que a mí me gusta, no, no, ustedes no me dan dinero ¿no? Pero ya luego cuando te cae el 20 Dices, 100 mil pesos mínimo Gastados en un evento de Un día de 5 minutos máximo dices, Por un trofeo que cuesta 100 pesos Por un trofeo exactamente que cuesta 100 pesos Porque no te dan dinero o sea, el plus es de que obtienes patrocinios. Ese es tu plus.
0: Pero por un trofeo de 100 pesos, como dices, gastaste 100 mil pesos, está cañón. Eso es lo que mucha gente... Lo primero que te preguntan siempre es... ¿Y qué?
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto ganaste? ganaste?
0: ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto ganas Exactamente. ¿Y
1: qué les contestas? Pues la, yo les contesto la verdad. Pues nada. La satisfacción de que quedaste en primer lugar y que tienes marcas que te empiezan a buscar. Porque ganas primer lugar y te caen las marcas como, como panal de abejas ¿no? Ya tú valoras en ese momento si te conviene O no te conviene Pero esa es la única ventaja que te da un evento nacional
0: El patrocinio En el caso del culturismo Y específicamente en tu caso ¿Cómo es el, La relación Laboral Vamos a decirlo así Con, con una marca Esta y lo pregunto porque está muy eh, Criticado El hecho de que Un patrocinio es que te den el producto Y o dinero Y Porque un patrocinio no es Que tú te conviertas en vendedor De un Exactamente. producto En tu caso ¿Cómo ha sido la parte de patrocinio Realmente? ¿Cómo te apoya la marca?
1: Pues fíjate que mi marca Master, este Master Nutrition y Master Labs. Yo, yo llegué con ellos y, como anillo al dedo, ¿eh? ellos me dijeron: lo que necesites. Lo que necesites, no hay que se te obligue a vender. Si tú quieres venderlo, es tu problema. Es, es, es tienes costo de, este, preferencial para venderlo, ¿no?
0: Ok. Pero. No hay obligación. No hay
1: una obligación. Y yo. Cada día, cuatro o cinco si no me equivoco... Tengo mis productos de suplementos... Y mis productos de chocho... Y lo que yo necesite... Si necesito, ¿sabes qué? Adelántame lo del siguiente mes... Sin ningún problema... Le Ay. mando WhatsApp... No hay ningún ¿Y hay dinero de por medio? También hay apoyo económico... De hecho, ahorita que regresamos de México... Me hablan por teléfono... dónde ¿Pasa a la tienda? Yo, sí, te tenemos un obsequio, ¿no? Fui a buscar el obsequio... Me dieron un, un paquete, una bolsa lleno de productos el valor económico, dije no mames. Uh -huh. ¿quién te da esto? O sea, y gasta, o sea, si tú lo fueras a comprar dices, no mames, estás gastando un montón y mi marca me, me, me favoreció con eso, me dijeron es tuyo, independientemente de tus productos de patrocinio uh -huh. me dieron mi, mi bolsota llena así bonita así como de regalo uh -huh. de navidad, uh -huh. como tu canasta llena de suplementos, de chochos y me dicen, toma, escoge los que vas a usar de tu patrocinio de suplementos
0: y los de Chocho. Lo juntas todo y dices: No mames. Uh -huh. Dices, mínimo, aquí hay unos 10 mil pesos. De sí. eso es entonces lo que nos vas a regalar para, para la gente que ve Exactamente. Este, este episodio.
1: Exactamente. Que te sí. digan qué lugar quedé, qué día
0: competí, y les traigo unos aminoácidos por ahí. Ahí está. Entra a la página de Facebook, ahí lo, ahí lo vamos a estar regalando. Oye, entonces es padre sí. decir hoy que ya eras el ETA patrocinado. Soñábamos con eso cuando, cuando empezamos a competir. Sí, claro que sí. Eh, lo lograste. Yo lo logré en su momento, pero hoy ya puedo decir que me superaste. Llegaste a, a lo que todos queremos llegar en una competencia, que es eh, llegar al, al podium, al primer lugar. Porque quien diga que compite por sí mismo y por competir contra el espejo es una mentira, porque, sí. porque perdiste. Y por satisfacción propia. Siempre vamos por llegar al primer sí, lugar. Sí, claro que
1: sí.
0: Y hoy ya lo lograste. De verdad que me da muchísimo gusto. Y lo he dicho siempre, lo digo hoy eh, frente a ti. Que vas a llegar a más. Gracias. Eh, éxito en las próximas competencias. Y pues ahí caminaremos juntos. Y como siempre te he apoyado, eh, posiblemente detrás de la cortina, porque no me gusta que... Que, que digan todos esos apoyos en los que, en los que lo, me involucro con ustedes, pero pues ahí adelante las puertas están abiertas, como la gente también, los patrocinios te pueden acercar contigo, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Eh, Facebook es Sander Chang Manso, mi, mi Facebook personal y Instagram también Sander Chang Manso, ahí me pueden este, mandar un mensaje, porque igual este, muchos me dicen, oye me tips para posar, cosas así, uh -huh. no tengo ningún problema, o sea, yo ¿verdad? aprendí solito y puedo echarle la mano a la gente, porque nadie te quiso nadie me te quiso, quiso ayudar. ayudar. Nadie, ya... nadie se me acercó a decirme, así vas a posar, así se posa, nadie me enseñó.
0: Oye, y es casado. No le vaya usted a mandar mensaje <risa> y decir, "Oye, <risa> tampoco es stripper." Así tampoco es, no, no, porque ya, ni, ya esa, esa etapa de breakdance a lo mejor ya ni ya ni te sale. Ya, ya no, no nada, nada. Ya no te vas a poder quitar el pantalón rápido. <risa> así es. Que no se te olvide. Un saludo para tu, tu ídolo, Gustavo Castrejón.
1: Claro que sí, le mando un saludo a Gustavo. Espero que se dé una vuelta por Campeche para echar unas pizzas.
0: Y una vuelta por tu casa. Gracias, Ander. Gracias a ti, Mau. Chingón. Gracias. Y gracias a ustedes por haber visto este episodio completo. Gracias también a los que se van sumando a este gran proyecto que está creciendo gracias a ustedes. Hemos superado las marcas que teníamos en un principio y queremos llegar a mucho más en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales donde llega este podcast. Mi nombre es Mauricio Morales. Recuerda que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.